0: 大家好，欢迎大家收看今天的节目。不知有多少人曾带着自己的心愿走入寺院的山门，在佛前敬上一支香，默默地许下心中的愿望。很多人把这称为许愿，但你知道吗？许愿是民间的说法，并非源自佛教。这是一个相对日常口头话的表述，比如生日时的许愿。如果一个人在许愿时请求对方帮助自己实现某个心愿后，就许诺做某件事情，虽然愿望本身可能是好的，也是一种诺言的履行，但仍然不能改变其交易的本质。所以佛教讲的是祈愿，而不是许愿。从佛法的角度讲，一个问题的解决或者成就一件事，都是业果的作用。如是因，如是缘，感得如是果。例如，孩子能否考进好学校，需要有宿世的福报，加上现世努力学习等因缘，祈愿在其中发挥的作用也是业力。这个力量的大小，取决于我们的心与佛菩萨相应的程度。佛法里就有一句话叫做“感应道交，难思议”。祈愿灵不灵，关键不取决于佛菩萨，而是取决于我们的心是不是至诚，取决于我们的心与佛菩萨之间是否相应。今天，小编就来和大家聊一聊祈愿的问题，以及在《地藏经》中藏着的两个关于祈愿的秘密。在开始今天的节目之前，还请大家点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。首先，我们来看一则感应故事。我是一名在家弟子，几年前妻子得了疾病，找了几次大医院都无法治疗，即使治疗成功了，可是还是怀不上小孩。最后，偶然的机会来到了寺院，他们宣扬菩萨的威神，然后我们就抱着试试的心态，开始潜心持诵地藏菩萨圣号。佛说，至今一处，无事不办。没想到最近竟然不知不觉的怀孕了，菩萨真的不可思议。刚开始念的时候信心十分的具足，当时我就对妻子说：“我把我的一切都交给菩萨了，让菩萨为我做主吧。”从那时候开始，睡觉前、睡梦中、早上一起床都不离一句“南无地藏菩萨”。即使在上班期间没有人的时候，我也使用金刚念法。这是一则向地藏菩萨祈愿求子成功的故事。那如果愿望没有实现，又该怎么想呢？首先，我们不可抱怨佛菩萨没有成全自己，这是自身业障所致，反而应该以此为契机，升起大惭愧心，广修善行，忏悔业障，直到心行与三宝相应，直到福报因缘具足，所愿之事自能成就。所以，祈求的愿望一旦实现，不仅要感恩佛菩萨的加持，同时也要感谢你自己的努力。佛菩萨本身也并不需要世人用什么大把大把的敬香来还愿，最希望看到的是众生依教奉行，就像佛菩萨那样，以自己的力量去利益众生。而关于《地藏经》中两个关于祈愿的秘密，我们先来看《地藏菩萨本愿经》中的一段话。见地藏形象及文明者，至心归依，或以香华衣服、宝贝饮食供养瞻礼，是善男女等所愿速成，永无障碍。复次，观世音，若未来世有善男子、善女人，欲求现在、未来百千万亿等愿、百千万亿等事，但当归依瞻礼，供养赞叹地藏菩萨形象，如是所愿所求，悉皆成就。其实从这一段话，我们就能看出求愿成与不成，关键在于两点。第一点就是善男子、善女人。佛教里的善与我们平常理解的标准是不一样的。我们平常人以为自己是善良的，在佛法看未必是善良。那么佛教的善良的标准是什么呢？其实就是戒律。那么你想跟地藏菩萨求愿，至少你要持戒，这是第一步。佛法里最基本的是五戒：不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。比如《地藏菩萨本愿经》里面也有提到：至心正众，福水疾病，慎五心、酒肉、邪淫、妄语及诸杀害。一七日或三七日，是善男子、善女人于睡梦中，具见地藏菩萨现无边身。互念好自己的身口意业，这样的守护自己才是依教奉行，符合佛陀的意思的善，这样才算达标了第一步。具体怎么持戒，请参考小编往期关于持戒的内容，这里就不展开说了。而关于第二点，则是至心归依归敬地藏菩萨。这里的至心，我们该怎么理解呢？我们平常念地藏菩萨也好，念地藏经也好，乃至于持地藏咒也好。这些有的人念了很灵验，有的人不灵验，原因在什么地方呢？同样是两个人在念，他们的心态是不一样的，可以说有百千种的差别在里头。在《占察善恶夜报经》里有解释说，地藏菩萨摩诃萨言：“善男子，我所说至心者，就有二种，何等为二？一者，初始学习求愿至心。”二者设意专精，成就勇猛相应之心，得此第二至心者，能获善相。此第二至心复有下、中、上三种差别。何等为三？一者一心，所谓细想不乱，心注了了；二者勇猛心，所谓专求不懈，不顾生命。三者身心，所谓与法相应，究竟不退。若人修习此忏悔法，乃至不得下至心者，终不能或清净善相。也就是说，不是你有口无心的随便念念就可以转变大的业力的。当然，有的人可能会拿《占察经》下卷的这段开示来反驳。若杂乱垢心，虽复称颂我之名字而不明为闻，以不能生决定信解，但获世间善报，不得广大深妙利益。如是杂乱垢心，随其所修一切诸善，皆不能得深大利益。但是我想说，以杂乱心、散乱心去念地藏菩萨，确实是有世间善报。但是对于你想大幅度的转变你的命运轨迹，力量是远远不够的。佛门有一句话是：“定业不可转，三昧加持力，无始诸障碍，一切皆消灭。”所以，你想真正的扭转生命的定业，彻底转变你命运格局的框架高低，单单靠你的散乱心，没有正入那个三昧定力，是很难转动自己的定业的。这也就是为什么有的人学佛后，好像自己的命运还是可以被算准，命中的一些大的轨迹还是会被别人看得一清二楚。然后你可能会反过头来觉得，为什么佛法不灵？其实不是佛法不灵，而是你的力量还不够。就好比为什么九大行星都是围绕太阳去转动，而不是各个行星围绕地球去转动？谁的力量大，那么这个环境就围绕谁去转变。佛是心能转境，众生是心随境转，这就是区别。因此，如果你修行的力量不足以去扭转定业，那么你就会被命运牵着鼻子走，那么终究是要回到那个命运轨迹里去的。修行其实比较壮烈的，叫做逆生死流。当然，你觉得自己修行无力去面对这一切的时候，也不要灰心难过。佛陀开示的净土法门就是一种方便，让那些众生有另外一种方式来面对生死中的定业，来出生死轮回。所以，有的人因为学佛很久而无法转变命运，从而怀疑自己的修行，这大可不必失去信心。你可以求生净土嘛。佛早就看到这一点了，开示了这种殊胜方便的法门。最后，我们再来说一下怎么去修行这个至心的问题。其实很简单，至心的修行就是一句话：有地放矢，熟能生巧。当然，也可以说习惯成自然。什么意思呢？至心的修行需要你大量的有目的性的练习，在念地藏菩萨的过程中，你肯定有一个阶段会感觉自己妄念纷飞，感觉自己这是怎么了？这是非常正常的阶段。梦参老和尚也曾开示过，因为你平时不念地藏菩萨的时候，都是处在一种妄想里面，你根本无法察觉到。自己思绪纷飞的情况，但是你一念地藏菩萨，地藏菩萨加持你，觉照起来的时候，你会惊讶的发现自己的念头怎么这么多？这是好事啊，说明你念地藏菩萨管用了。这个时候你需要做的就是不断把这个开小差的思想安住在地藏菩萨的圣号上面，念头跑了拉回来，念头又跑了再拉回来，不断的去练习。你要知道，散乱是一种不良习惯。但习惯是可以改变的。这样看似枯燥的练习，久而久之，你的心就定住了。定在你自己念地藏菩萨圣号的声音上也可以，定在你观想地藏菩萨的样子上也可以。这样做到了，念头就不再那么乱七八糟了。心中除了地藏菩萨，别无二念，不会在念地藏菩萨的时候想到我的工作怎么办，也不会想到自己下顿饭吃什么，也不会想到自己该睡觉了，也不会想到自己还有个什么心愿没完成，可你说这个时候，除了地藏菩萨，你已经完全忘我了，达到一种废寝忘食的高度专一的状态。这个时候，你就能体会到至心的味道了。而且，这个至心的时间，你能通过训练保持的越久越好。因为你能保持十分钟的至心，与你能保持两个小时的至心，那个水平与智慧是完全不同的。如果你能做到上面这关键两点，有毅力，并且有足够的耐心与恒心，那么一定可以得到地藏经上的种种利益，速证地藏菩萨的西地，得到地藏菩萨的摄受。当然，这样去修至心只是第一步，也就是下等至心。细想不乱，心住寥寥。但能做到这一步，才能进而去渐渐取入后面的两种之心。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了。愿大家在看完今天的内容后，皆能心想事成，吉祥如意。期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。